1: 各位汉森电台的听众朋友，我是主持人 Simon。今天呢，很高兴再次跟凯蒂老师一起主持节目喽，又欢迎来到艺术与生活时间哦。那我们先请凯蒂老师跟大家打声招呼。各位听众朋友，大家好 ，Simon 好。因为我觉得是今天老师带了两位新锐艺术家，非常的年轻，而且我觉得他们的想法应该是非常的，嗯，让人觉得非常的耳目一新，还是那种惊艳的感觉哦。嗯、那可以请老师先帮大家介绍一下这两位艺术家吗？好，我今天要跟各位听众朋友介绍两位我非
2: 常推荐的艺术家。呃，一位呢是赵富乐，嗯、赵富乐呢他是嗯呃爱丁堡呃大学的这个美术系硕士，那、啊、现在在台湾呃回到台湾来呃进行艺术创作。嗯<哼>，啊，另外一位呢就是林玉文，林玉文呢是台南应用科技大学美术系硕士。现在呢，回到家乡，张画也在进行所谓的艺术推广的活动。嗯、那也是
1: 我们阿波罗画廊非常推荐的艺术家。哇，真的很棒！这两位真的是非常年轻哦。但是我觉得说，其实，在艺术家的创作生涯，其实不不管年纪，而是重点是他们的想法是什么，而且他们的脑袋瓜里面到底是什么。因为其实有时候他们所呈现出来的画作、哦，在民众来看的话是有点距离的。但是我觉得，哎、欸，阿波罗画廊他非常的乐意把。那艺术家介绍到民众面前，然后甚至提供空间让他们去成长，那让大家去走进来去看，说，诶，他到底在画什么？所以，我们先请就是，哎，赵老师好。赵老师其实，呃，在之前的一个表现，我们有看过说，说他他其实是一个线条的，然后把把它做的非常的，我觉得很现代化，然后颜色也用了很大胆，但是他他的画作让人家觉得说，诶，他到底想要呈现的是什么？或许有他的背景啊，或许说。哎、欸，一个街道图或是一栋建筑物，哎、欸，为什么只剩下这样子的一个线条？那可以请赵老师先跟他来跟说明一下，说你为什么会有这样子的一个创作理念，以及你想要呈现的到底是什么呢？嗯
0: ，我觉得应该是跟我大学时期学习空间设计的背景有关系，就是我我习惯看一些就是工程跟建筑的图，然后我在制图的时候也是都是。比较多是用拼图啊，或是用工具去绘画的这种做法，所以到最后我选择用亚克力来创作的时候，应该也是一部分保留了这样子的绘画习惯。嗯、<哼>然后至于为什么会都是画建筑物比较多，可能因为我。大学毕业之后就比较多年时间待在国外，然后我觉得在国外在异乡你有比较多的时间跟机会去观察的，就是你一个人在城市里面走走动，嗯、所以你会看到更多的是国外的建筑物<對 S 1> 就跟台湾不一样的地方，不论是室外或者室内。然后那时候就用相机记录了很多的照片，然后回工作室之后再。在自己去分类，然后选择要怎么去画这样
1: 。嗯哼，所以我觉得很多在不管是在欧洲或是东南亚，其实很多建筑物一个转弯就可能就是一个下坡或是一个楼梯，那甚至说很多很窄小的巷弄之间，呃，像我们台湾讲的什么防火巷那种感觉，那就是柳暗花明又一村的那种概念。但是你就是觉得说，哎、欸，这个是很新奇的事情，你想要把它留下来，嗯、<哼>那当然。现场是用相机拍摄嘛？那之后你要呈现在你的画画布上面的时候，你你到底是呃想说要怎么样去去铺层，还是说想要用什么色调来呈现？我觉得这个是呃非常要需要功夫的地方哈。好，那除了诶、欸、现场除了赵赵老师之外，赵福老师，还有一个位是那个林玉文老师。那我们先请他跟大家打声招呼。
3: h e 我是玉文，然后很开心这次又来到台北了。<笑>对，因为我在我是彰化人，<笑>所以我就是原之前毕业后有在台南工作一段时间之后就回彰化，嗯
1: ，<笑>所以我现
3: 在差不多回彰化，然后就比较鲜少来台北。然后这次因为受邀展览，然后凯迪老师也给我这次的机会，所以就又来到了台北。然后刚刚在展场里面这样看了一眼，就觉得哇。看到自己二零二零年的作品，然后看到更多有些艺术家，然后这样子互相交流分享，我就觉得好像又充满了一些能量的感觉，<笑>我觉得很棒。
1: 哎、欸，没错哈，其实刚刚哎，玉、欸、文老师有讲到就是这个联展到底是什么呢？到底有什么样的机会可以让民众哎、欸、再更进一步的走进到这个展区里面，然后再看看这些艺术家的一些作品。给金老师介绍一下嘛，这次的联展好
2: 。好的，呃，谢谢这个 Simon 给我这样子一个机会哦，因为这次的展览真的很特别，跟往年各位来到阿波罗画廊看到的展览是完全不一样的。嗯，这个展览呢，其实是由台北市艺文推广处这边来做主导，嗯，然后让阿波罗画廊来负责所谓的策划执行，嗯、<哼>所以是两边一起合作的一个非常大型的展览。整个展览呢，一共。呃，动用了应该讲说参与了有十呃十八位艺术家，十八、哦嗯、位艺术家展出一百一十多件的作品。嗯、<哼>那这些作品在哪边展出呢？就在我们台北市的艺文推广处。嗯、那它的位置呢，就是在八德路我们的台视电台的斜对面。嗯，那也是我们叫做前社教馆、嗯。对，这栋建筑物台北市民应该都蛮熟悉的哦，嗯、<哼>因为呃。呃，留下很多台北市人，尤其是文青者的一些共同的回忆。没错，嗯、那这栋建筑呢，呃，不久之前呢，经过了一个大型的一个翻修整修之后，嗯嗯、再重新的呃在使用。嗯，所以这栋电建筑里面呢，也包括了台北市呃交响乐团，嗯、还有包括了城市舞台。嗯，嗯那一楼的部分还有二楼的部分呢，就呃。变成是一个视觉艺术的一个展示空间，嗯
4: ，对。
2: 那这次阿波罗画廊来主导这个策展，我们把这。总共加起来四个大型空间呢，我们把它分成了三个展览，嗯，来展出三个主题展，所以我们把这个展览把它总称为三 X 特展。那对，这也是这个台北市艺文推广处它呃一百一十二年度的所谓的驻馆艺术家特展，也就是说阿波罗画廊这边提供或是推荐艺术家，还有艺术家的作品，然后进入到。他们的展场域进入到这个推广处的那个展览馆里面来这边做呈现，所以这三个展览呢，我分别跟各位简单的介绍一下哦。呃，第一个展览呢是在呈现在他们的一楼的特特展示，那这边的话呢，我们呃呈现的是三位。比较资深的艺术家，嗯、<哼>呃，包括其中一位是已逝的艺术家侯景郎，嗯,<哼>嗯，他的作品基本上已经是美术馆阶级的，我们可能在国美馆、北美馆，呃，有机会会看得到，嗯、也是呃，他再次逝的时候也是阿波罗画廊非常推荐的艺术家，嗯<哼>，哦、呃，所以呃，画廊本身也收藏了很多他的作品。那另外一位是叶东进老师，叶东进老师呢，他是用油画棒来呈现出他心中的这个呃这个所谓的山景，所以他也是一个呃非常有自己想法的、有哲理的一个艺术创创作者。嗯然后李礼生老师呢，他却是用另外一种面貌，就是用很细腻、很照片写实的风格，呃，用这个油彩来呈呈现一个平涂的一个画面。所以呃，这三位艺术家呢。呃，在低楼展出的这个主题，我们把它称为“新所在之景”，也就是说，三个艺术家因为不同的背景不同的这个经历，所以他们呈现出来的景致是全然不同的。
1: 对对对对，哎，所以二楼开始就是比较新锐的喽。
2: 对，没错。嗯、二楼的话呢，我们有三个展览空间，嗯、所以前面的 A、B 展览空间呢，我都规划给阿波罗画廊这几年来非常推荐的所谓的新锐艺术家。嗯、那我们把这个名字称为“杨桃派”嗯。杨桃派它其实是英文 “young and top” 的谐音，对、嗯，年轻又优秀。嗯、那称为杨桃派，很多人也觉得。印象很深刻，因为阳台嘛，大杨桃嘛，大家都很喜欢吃杨桃。<笑>我记得以前在欧洲读书的时候，我很想念杨桃，因为这是亚热带国家才有，欧<笑>洲没有的，太冷了。嗯嗯對對對所以就变成是一个呃，彰显出阿波罗画廊要推广台湾新锐艺术家、本地艺术家的一个呃目的。嗯，好、啊，那所以呢，这是我们的，我们把它称为“杨桃派新锐艺术家助长计划”。到今年呢，嗯、已经到第十年了。呀， yeah, 嗯，所以每一年每一年有这样子的一个展览，今年的十周年，今年我们就盛大的来做这个展示。嗯、<哼>那也感谢呃台北市艺文推广处，嗯，让我们有这个机会。<對>所以刚才介绍的这个赵富乐，还有呃林玉文呢，都是我们杨桃拍的两位非常重要的这个成员。嗯、对，我先
1: 先插一个话，就是杨桃，我们小时候在吃的时候，都把它想要就把它横切嘛，然后变成星星，有没有？所以其实他们都是未来的，就是一颗明星，对
2: ，太厉害了，三门真的太厉害了。对，因为我们
1: 想说，星星就很漂亮啊，然后呢，未来之星，对对，就是未来明日之星哦。所以我觉得绝对是可以看得到的，因为其实台湾的软实力就是艺术创作，其实是不会输给国外的。是，然后我也想跟在这边跟听众朋友做过一些呼吁，就是说，千万不要以为他们年轻哦，他们真的很厉害，真的，你来看就知道，真的。有些东西真的你不知道他们的层次到哪里，
4: 真的
2: 。
1: 嗯嗯、那接下来呢？还有另外一个展区是？对
2: 呀， yeah, 我们呃在二楼的呃 C 展展示展呃展览室里面呢，展出的是两位德国艺术家的作品，嗯、那当然也是。跟阿波罗画廊这边有长期的合作，嗯、<哼>那这两位艺术家，一个叫做 Uwe m e 梅 c h 另外一位叫 Mario v a n b 比亚克、嗯<哼>，他们呢两位呃很特别，就是他们跟台湾有特别的情感，哦、也就是说，像 Uwe 乌维 e 尔奇呢，他曾经两度来台湾，所以说可以,可以说是居住。呃，之所以会来台湾，是因为他的太太是德文老师，所以曾经两次受聘到台北的这个欧洲学校来任教。哦那呃 ，Mario Van 呃，这个对不起 ，Wolfgang m i e c h 呢，他自己本身他是德国杜塞道夫美术学校毕业，跟奈良美智是同一所美术学校毕业，嗯嗯所以他一直不管他住到住住,住在什么地方，嗯嗯他都一直不断的创作，所以。嗯嗯嗯第一次来台湾，非常喜欢台湾。隔了几年又被调回台湾，哇，他们非常非常高兴，所以有机会认识他们。那在十年前，我们就有来就开始一个正式的合作。嗯哼，所以在我们画廊已经办过两次个展，然后在多次的台北艺术博览会，呃，我们都有推荐他的。这个 u 的乌维、嗯、<哼>的作品，嗯、<哼>那呃，另外一位呢叫做、呃、Mario Vanberg， 他比较年轻，而且也是非常优秀的艺术家。他现在人住在杜塞道夫，嗯、他是我们台湾女婿，因为他来台湾，哦、我们新竹那个铁道村这边住村。之后呢，就呃认识了我们台湾姑娘，哦、非常优秀的台湾女孩，是是是然后两位就结婚了。嗯哼嗯哼所以她呃这次呢也会在展览期间会特别从德国回来、嗯、来呃参与，或许参与开幕。然后我们在这个展厅里面呢就展展示出这两位艺术家的作品
1: 。哦，讲到那这样，我会觉得很期待，就是开幕时间到底什么时候呢？今天有是日期，非常的非常的夯的日期哦。哦对，因为这、就是。嗯，我们台湾目前就是，不管是台湾，应该是全球都是一样，就是购物节的那个非常狂欢的日期，四个一啊，这为什么选这一天呢？
2: 哦，这个其实是长官们选的，
1: 一，一，一,一对不对？
2: 对对，因为长官那一天可能比较有空吧。<笑>那因为这个展览是在台北市，呃，是这个艺文推广处，嗯、对所以一直非常感谢这个处长然后林处长呢，嗯、他非常大力的来支持这项活动，嗯、然后也给予阿波罗画廊很多的这个空。间。间，还有这个就是可以说是让我们发展的这个呃展现的一个平台，然后无条件的支持啦，真的非常感谢。那我们当然也希望在这么大型展览的开幕的时候，长官都能够出席。那呃,呃，这个展览其实已经开跑了，在十一月三号就已经。展就已经布展好了，就已经正式开展。嗯、<哼>那我们在这个十一月五号呃早上呢，我们也进进行了第一场的艺术家语谈。嗯，那可是开幕的话要到十一月十一号，嗯、呃下午两点半呃才是一个正式的这个开幕仪式。嗯、然后这个展览还展到十二月三号、嗯、<哼>哦
1: ，所以中中间之后还有几场语谈的时间呢。
2: 对对，我们这次的展览蛮特别的、哦嗯、这也是艺文推广处他们非常呃迫切希望我们来扮演这个角色，就是一个艺术推广。嗯、那的确一开始就讲到说，阿波罗画廊是一个商业画廊，嗯、我们也参加很多艺术博览会。<对>呃，我们主要的扮演的角色就是艺术家跟藏家之间的桥梁，呃、我们帮藏家挑选最好的艺术家、最好的艺术家、最好的作品，嗯、然后呢来介介绍给藏家。所以说呢，这个呃。如果有藏家收藏作品的话，对艺术家来说也是一个很实质的一个鼓励嘛、哦。没、嗯、那可是呢，藏家不是说呃那么容易就有的、取得的。嗯、有的时候是一个大环境，有的时候是一个教育的问题。對對對所以我觉得阿波罗画廊成立了四十多年，一直还扮演着一个所谓的艺术教育的一个、嗯、呃这样子的一个责任。就像我们现在可能大家都在谈所谓的社会。呃，这个所谓的社会回馈呀、啊，哦，这个企业责任啊，哦、嗯、<哼>这一类的，所以我觉得画廊应该也有一个，也必须要有这方面的一个企业，就是艺术推广的责任。嗯<哼>，那就如我们现在先播下种，然后当他们进来看这些可能一般的民众不会去，一辈子可能不会去美术馆，也不会去画廊的民众们进到了这个比较呃亲民的艺文推广处的展览空间的时候。会被这艺术品给感动，或是呃留下深刻的印象，嗯、<哼>然后就慢慢一点不缺步的来进入到艺术的殿堂。嗯哼，那或许哪一天他们变成我们阿波罗画廊的藏家，嗯、<哼>可能十年二十年都没有关系，嗯、<哼>只要他们存在，嗯、<哼>而且这个种子继续播讲下去，嗯、<哼>这其实都是我们最最大的目的。对，我觉得没
1: 有错，嗯、就是其实，在艺术里面需要一些教育的一个铺，就是铺层，就是也就是说你要那。嗯艺术的作品的价值需要有一些呃，让人家看见，然后你也必须要让人家知道说，哎、欸，它的价值在哪里。那当然，呃，我觉得很多人会觉得说，艺术以前就会觉得说，学艺术的可能就是，哎、欸。所以三餐不济啊，或者生活有困困难之类的。但是我们现在其实知道，从这一两年发现说，其实美感这件事情已经是不可避免的事情。就像、欸、马云有讲过啊，以前是学艺术没饭吃，现在是不懂艺术你就没饭吃的。因为你的东西，你就算东西再好，人家不要也没办法。网网站做功能再再好，但是你不够美观，人家也不想去看。那甚至 YouTube 或者一些自媒体，你只要前面三秒钟人家看到的东西不喜欢，它就划掉了，你连后面的机会都都看不到。所以，所以我觉得其实，哎、欸，不管在这个生活上，其实大家，我觉得未来就是胃口会越养越大。所以，我觉得艺术家非常有机会，就是他们的美感，他们的一些就是与生俱来的那种天赋，一定会被看见对，所以我觉得这次我们等下再再问一下，就是说。哎，刚才已经有问一下赵老师，就是说他的针对他的那个作品啊，都觉得说，因为我看过一两一两幅，真的我看很久哎、欸，因为我觉得说，其实对于建筑的线条跟就是一些阴影的使用啊，或者说有些他觉得说，哎、欸，到底他到底是从哪个角度、哪个视角去看这个这个这个建筑物？那我们当然很很多问号在里面啊。那当然难得今天赵老师能够来到现场，我就想要再请教一下老师，就是说，哎、欸，在这个部分的话，你怎麼会想要说用什么样的颜色来呈现这个建筑，或是说你所看到的视视角这样子
0: ？嗯，我觉得其实很多人，超多人问我这个问题，真的吗？对，<笑>就是你是怎么从一个很具体的。城市的样照片或图案样，然后, okay, 然后变成这么简单的色块。<对>其实我觉得这个观看经验，我是很难用语言或文字分享，就是我怎么从 A 变到 B、嗯。但是。我可以说，可能有一些颜色的使用，或是颜色的浓淡，或是或渐层，或是可能笔触的锐利，可能也许跟当下创作的状态或心情有关。比如说，有一阵子可能比较大量使用的是蓝色、白色或绿色。嗯、那可能那段期间，我觉得那个颜色是我比较能够掌控，然后使用起来，我自己觉得可以表达我当时观看那些。风景的感觉，感覺但是可能现在，呃，现在如果再让我画同一幅
1: 有风景，对，對
0: 可能颜色就会比较比较重，会比较选用其他的色彩，嗯嗯、就是也很难说是因为什么啦，或是一个具体，嗯、或是告诉你说为什么现在这个窗户我要画成三角形，然后我要用黄色，就是可能很难有一个答案，嗯哼，去。叙述，但的确也是创作。是我觉得任何人都可以，可以拿起笔来就试试看，你去可以去做，然后你就欣赏你当下的创作就好
1: 了。嗯、但是你有没有想要会借由这个图、这个样子、这个作品跟。观看着的人来做一些沟通或是串联呢？就是说你，你你会不会期待说，你所画出的这个幅这幅画会让人家看懂，或者会不会有人会有什么样的问题，还是里面埋了什么样的呃，就是就是美味嘎嘎在里面，然后希望人家能够看见呢
0: ？有今天今天早上跟郑志贵老师的那个那个讨论台有说，就是。因为我的作品大部分都是用编号去命名的嘛，哦、然后但可能会有一两张作品会有一个很具体的名字，嗯，比如说乌乌兰巴托的夜，嗯、那郑老师就问我说，为什么只有这张作品有名字？名字嗯、然后我当时的回答就是因为总是会有人想要知道我到底在画什么，我到底在画哪里。<笑>那如果有一些作品我给了一个具体的名字，就可以引发一些讨论，就是、嗯。对方看的人会觉得好像跟我有了一些连接，可能啊，我也去过蒙古，<对>我也去过那里，那我们就可以交流。嗯、所以，虽然艺术创作对于艺术家来说是很个人的事情。我只是在用编号去命名它，嗯、可能只是我自己的记录。嗯、我并没有特别说每一张作品我都要有一个故事，我要告诉你什么，嗯、<哼>我要有一个观点，我要改变什么，就是没有这么严重。就对我来说，就是每天都要做的一个事情。对对,对对对，嗯、<哼>那可能编号。对我来讲比较方便。他说：“哦，我今年只画到了八十，那我明年要画到两百，就我会、嗯、数字会前进嘛，会<对>会增长。<对>那可能我自己对,对我自己的创作目前的要求是，就是不断的去做下去。嗯、那偶尔可能遇到我需要跟别人沟通的时候，那我可以分享我在画哪里，画一个什么具体的地方，那跟大家有一些讨论，这样可能就足够了。嗯”
1: 我我觉得真的很厉害。如果说画到一百以上的时候，我总会记得前十个我在画什么一样。<笑>但是，但是我觉得其实他老师已经用把所有的脑、嗯、筋都用在创作上面了。就像说，我们如果说以一个写作文、写书很厉害的人，最难的地方就是下表题目怎么写。通常有些题目是等到文章快写完的时候才知道题目要写什么，但要也要花时间花脑袋去想，说我题目到底这个题目才可以代表整篇文章的概念。那意思就是说。其实赵老师觉得，我画完就编个编号就好了。我要往下一个画作去走，我不需要停在这里。那让让我的，因为我的思绪不用停下来，可以继续往前创作。那每个创作都是一个进程，都是一个过程。那我觉得赵老师很享受他这个过程，那也很乐于分享他的东西。那至于说能不能读懂，那就是你的事情啊，不是啦，开玩笑，<笑>就是说，其实让大家能够去思考，就是说，每一个每一个时期，我就像刚刚赵老师有。透露出一点，就是说，如果再来画同样的场景，它可能有不同的颜色、不同的形状或者不同的线条。哎，我觉得这就是艺术啊！因为艺术就是没有百分之百一样的复制。因为，因为我觉得艺术本来就不是拿来做复制的，而是说每一个创作，不管每个时期，那不一样的时间点，那艺术家都有自己那时候的想法。可能因为他接触到某个人，或是语谈过了之后，他的想法心境又不一样的时候，他的颜色就不一样了。那我觉得蛮佩服赵老师，就是他的蓝色或是绿色或什么，他为什么要用这个？我们都知道有色卡有号码，那那为什么他要用这个颜色？蓝色还有分深蓝、浅蓝、淡蓝，就是很多种。但是我们当然不会去质疑老师怎么用什么颜色，但是他用完的颜色就是很和谐，我就觉得很奇怪，就是所以这就是艺术家的呃的本事，也是他的天赋。所以我在在想，就说，问一下老师，就是凯丽老师，就是。在二楼的这一块，就是新的艺术家，大概比例上来讲是一样的画作的数量嘛？还是说大概都有几幅在上面这样子？
2: 对，因为新的艺术家，我们这一次一共邀请十四位啊、嗯哦，那赵夫乐老师跟林允老师是其中两位。嗯，那每位艺术家大概呃展出的作品都差不多三四件。嗯哼，有的时候看他的作品大小。嗯，<他>哦、对嗯对，有的作品如果比较小的话。偏偏小的话，我们就会展出比较多件。嗯嗯可是因为也是空间有限，再加上也是我们杨桃派十年来的一个里程碑嘛。是是<对>。那有的时候可以说是从第一届到现在，我们也很高兴有这个机会认识那么多优秀的新锐艺术家。嗯、可能那时候他们还三十五岁以下，现在都已经快要到四十岁了。<笑>跟阿波罗华廊跟大家一起成长哈、嗯，所以这是我们很高兴的地方。所以说呃也会。呃，有不同的媒材，然、哦、后、嗯、<哼>也有水墨啊，也有胶彩，也有漆画，嗯、然后还有一个装置艺术。嗯、<哼>哦，所以说，呃，把这些。我们曾经邀请在画廊展出的这这些杨桃派艺术家们呢，呃，在做一个可以说是作品在做一个整合。嗯、<哼>那有些艺术家他们会提供一些比较新的作品，那有些艺术家呢，可能也觉得也是我跟他们一起讨论啦，嗯、然后我们再来决定说这个时期的作品，我觉得可能在这个空间里面跟旁边的作品的呈现会达到一个。蛮特别的一个效果，嗯、<哼>所以这个策展不是只有挂画而已，对对,对、啊，就是作品要放在什么位置，包包括赵富乐老师他这次展出两件六十号大的作品，哦、然后旁边还有两件比较小的作品，所以他那两件作品是挂在一个呃蛮特别的一个墙面，因为英文推广处有一些移动墙哦，嗯、可以、哦、呃移动到别的位置的，嗯、<哼>那他的这个移动墙呢？是固定在靠在一整面墙面上面，可以说是收在那边的。可是呢，老师赵福乐老师这种挂上去的话，因为它画面上的一些线条、一些几何图形，还有那种像建筑物的光影的呈现，嗯，这样子一个线条呢，跟后面的这个移动墙。蛮相互对应的，嗯、<哼>然后我们就发现到哇，这个实在是一个没有比这个更适合的一个<笑>来展现对那个赵福老师的作品。嗯、然后林文老师的作品呢，他这次展出的是一件蛮大件的，就是一一呃一米半乘一米半正方形的大型作品。嗯、<哼>然后他是在他疫情那一年二零二零年的时候完成的作品。嗯、这件作品我们也在几次的饭店博览会我们都有展出。啊、嗯<哼>呃，我个人也非常喜欢这件作品，就是这种。花花卉的一个呈现，那又不是很具象，嗯<哼>哦、那看了让人觉得也是蛮心情蛮愉悦的，即使在疫情当中了那、嗯、<哼>可能就是艺术的某种的魔力。对、嗯<哼>，所以呃，这件书比较大件，然后另外展的两件作品是他比较之前是二零一八年的作品，嗯、<哼>所以那两件作品呢，我就虽然也是三件作品挂在同样一面墙上，可是中间还是有一个柱子稍微。象征性的把它隔开来，就有点像两个阶段的概念。嗯呃，这边是二零一八，然后这边是二零二零，可是都是同样一位艺术家。嗯
1: 嗯，我觉得阿波罗画廊的布展的功力一定是台湾第一啊！因为因为任何空间要运用的很恰当，真的是要要伤脑筋的，而且整个动线，啊，后还有一些空间的运用、光线等等的。所以我想问一下，就是岳文老师啊，就是说，哎，您您是用就是。亚克力颜料来做抽象画的部分嘛？那刚刚台迪老师有讲到说，哎、欸，你画花卉，但是不是具象的花卉？那你会怎么去去构图构思？就是说，你为什么要去做这样的呈现呢
3: ？好，诶、欸，我首先就是我画亚克力式的转机，是因为我后来开始工作之后，不我早期是画油画的。
1: 所以我是从
3: 、嗯、<哼>我是从油画的那种绘画质感转到压克里的，嗯、<哼>所以我希望我在画压克里的时候是希望可以同时达到油画的那种厚涂的肌理。嗯、所以我是比较厚涂压克里的方式。嗯、<哼>那我的绘画习惯非常依赖一种感觉，我的感觉跟我的活在当下的那感觉非常重要。嗯、<哼>所以我相信我那我这次展出的两件作品，我的。我至今今天看到他们在墙上的时候，我能感动到一种很开心的感觉，那种情绪、嗯、我还是会回到那时候。嗯、<哼>对，我是我一定是很快乐，在那个时候我才有办法这样做，我才有办法去挑战一张一百五乘一百五， 150, 然后在一个春节一个假期里面去画完这张作品。我非常集中在那时候，嗯、<哼>我至今都还有一点点印象，所以我觉得。画面是一个完成，可是我非常有时候我的身体记忆还会记得那时候的感觉，那种寒冷的感觉啊，嗯、或温暖的感觉。但我能知道说我的画面是追求一种感觉，嗯、然后且是需要很真实性
1: 。所以你就是融入在画里面的感觉嘛，<對>就是你你你就是在里面，只是说你把这些你所感受到的、嗯、透过画画布把它呈现出来。<對>那。抽离之后就变抽象化，就是你所会让人家知道，就是其实你用的颜色，不管是呃，刚刚讲的，就是花园啊，或是一些花卉的部分，就是比较属于就是青青色或是黄色等等的，让让人家觉得说，哇、哦，真的很绿意盎然的那种感觉，但是又不是很具象，就是嗯、呃，就是看到就是花花草草这样子，所以我觉得让人家会让人家觉得会不会觉得，哎、欸，有一点点就是。一个大草原那种概念，但是你在里面其实就是你身在其中，你就不用去去看这么细腻的东西，你就是跟它融在一起那种感觉。对
3: 啊，我想要让大家很放松吧，因为我觉得有时候阅读画面其实很吃力，嗯、然后我就用当下的感觉，可能是因为我曾经也在观看观看完东西觉得很吃力的感觉，所以我希望我的那那正子希望的画面是一种很平静
4: ，嗯哼
3: ，然后很明亮。那那种活泼的感觉，有活泼感，可是又不是非常的跳跃性。對
1: ,对对。但是你可以
3: 感受到一种光闪烁的那种感觉，然后风微微的吹，嗯、然后波光粼粼那种感觉，嗯、<哼>就是一点点一点点的跳跃感觉。
4: 嗯哼。对
3: ，希望呃观众在看待的时候感觉很舒服。那离开的时来的时候很舒服，那离开的时候也是很舒服。
1: 嗯，我觉得人家会会有点感受到，就是说，嗯，就是惬意。自然的那种感觉，那那没有很跳动，就是不用太大的一个一个变变化或是怎么样，因为变化有时候会会是干扰啦。那那其实，在里面你要怎么样去去用你的画笔，就是你的呃，就是牙科颜料在，在在每一层在涂的时候，你你有在思考嘛？就是说，哎、欸，你为什么这边要多一点，然后这边要少一点？那你、欸、绿色跟黄色或者留白的地方，到底要怎么样去去拿捏？你你怎么去去思考这个问题
3: ？思考吗？它可能不会像是一个非常明确的思考，可是你会感受到一个很强烈的喜欢或不喜欢、满意跟不满意、跟还不还没有完成的感觉。你会在那个过程当中，哦、你会有种觉得，嗯，怎么看都还不够，还不够，然后或者是对、啊、一对一种身体手。然后感觉那种过程当中，我是非常依赖自信的。当然，对
1: 呀。所以你在画的时候是画完之后会退一步看，会，对对对。然后看完之后，嗯，然后再继续这样子，然后就一直反复这样子。
3: 会反复，然后所以才会有时候是厚涂，有时候是挖。我会拿那个刮刀，有时候可以刮的时候再刮，然后我觉得刮的感觉会更更不一样。你很像在挖掘，嗯哼。因为我呃，从油画的习惯那边是堆叠嘛，对对，所以。你会很好奇你，你你的每一层都一定是一种付出，只是每一层可能不一定是你所追求的那个结果，嗯、所以你必须不停地铺层，嗯、然后最后在原有的就是厚涂之后，然后就去挖出那种道路的时候，你就觉得哦，你看到了一个过程
1: 。嗯哼，嗯对，嗯<哼>，那这过程是享受的啦。我觉得你是享受这个过程，那你你也希望能够把这个过程给让大家知道，分享给大家知道，然后。但是这个这个，哎、欸，如果说那一幅画就是有有名字吗
3: ？名字吗？我我后来的方式是，我会尽量去把我的感觉集中到一个比较可以具象化的名词，可是也不是很具象。嗯、类似说，像有一幅画，就是用很多蓝色，我觉得很让它让我感觉很冰凉，很很测量，我就给它取名叫“凉凉”。就是我、嗯、就是也是我尽量让读，就是让观众他们可以透过。我它的命名，然后试着去感受那个感觉，像有春天的感觉，嗯、<哼>或是花的感觉。嗯哼
1: ，对，对，听起来很简单，凉凉就是很凉嘛、啊，就是就是很像泡在水里面啊，或者是在玩水、嗯、水上活动，对，然后就是,是,是就是就是 inside 在里面那种感觉，嗯、我觉得感觉上就是。就是运用老师给人家，就是你就是融入在画里面，那你就去感受到你的周围是是不是有一样的想法。嗯、<哼>那这种感觉不是只有视觉，希望能够还有一些一些，哎、欸，不管是刚刚讲的是波光粼粼啊，或者说一些动态的一些风微风的感觉。我觉得这个真的是层次上是比较，它比较难以想象，但是我觉得到现场来看就知道，对不对？嗯所以，所以我觉得这阿波罗真的厉害，就是让把这些艺术家都收拢在一起，然后一次看完。那想问一下的老师，就是说，诶，在这个画廊的陈展期间，有艺术家会到现场，就是如果有观众朋友有一些问题，或者说，诶，还是说现场有一些。导览志工可以协助的吗
2: ？嗯哼，呃，台北是英文推广处本身每个展厅都有导览志工、嗯、<哼>都在那边。可是呢，为了方便大家的这對,对每个艺术家进一步的认识，我们在每一个。呃，画作旁边的一个标示牌上面都有个 Q R code， 那各位拿起手,、嗯、手机很,很方便的扫描一下，嗯嗯、就可以连接到我们阿波罗画廊赵富乐老师跟林玉文老师，还有其他艺术家的这个介绍的部分，嗯嗯、他们的资历啊，他们的学历，还有他们其他的创作，嗯嗯啊、因为。空间还是有限，了，展出的就是那几幅。那、嗯呃、他们还有很多很多很精彩的作品，我、嗯<哼>呃、可以在我们的官网上面可以看得到。嗯、<哼>那呃，在这个十一月十一号开幕那一天呢，我们会邀请我们的展出的杨涛派展出的，几乎是所有的艺术家都会在场。嗯、<哼>所以当这个开幕仪式结束之后，他们都会站在他们的作品前面，帮观、哦、州者每個位观观众来做一个分享，或者做一个导览。
1: 机会就有一次哦，听到朋有？千万不要错过！一一不要不要只顾得上网买东西，一定要到现场去哈。是。那
2: 另外我再补充一下，就是说我们还会有三四次的这个艺术家的所谓的语谈，那其中有三次呢，也都是邀请我们的杨桃派新锐艺术家，包括十一月十九号呃早上十点也是都在艺文推广处它一楼的那个是那个演演演艺厅，然后还有十一月二十五号下午啊在。呃，也是在同样的地方，然后十一月二十九号、哦，那这些资料都可以在阿波罗画廊的官网上面，或是在北台北市语文推广处的官网上面都可以查
1: 询得到。哇，真的很棒哎！我觉得这个艺术能够就是教育能够推广到这这样的程度，其实大家花了很多心思，下了很多功夫哦。那也希望听众朋友，如果说真的有时间，可以去走走，去看看。因为以以前你可能觉得说啊，那个画廊那个都是。哦，很贵的、啊，然后或是很遥远的，但是我们这一次要运用、就是，就是就是，哎、欸，台北应用中心，就是它的艺术推广处的这个活动，然后阿波罗协助布展这件事情，我觉得可以让让大家可以更能够亲近这件事情。那不一定说就是就是一定要买下来才是才是、嗯、<哼>才是欣赏。我觉得欣赏的角度是可以从认识开始，嗯、<哼>因为你要是继续要认识画作、认识艺术这些东西，因为其实艺术现在已经。很广包含刚刚老师有提到，就是还有一些立体雕塑的部分、啊，它不是一个平面的画作而已。那那毕竟，哎、欸，可能要有一些审美的的一个审美观的一个塑造啦，因为毕竟以前在我们呃我们的台湾的一个教育的体制来讲的话，其实哎美劳课、美术课都被借去上数学考试啊等等的，体育课也是啊、喔，所以导致于说，哎、欸，就是五育病重，后面那两个都是漏掉的。但是我觉得目前现在就是诶、欸，慢慢的已经有抬头的概念，就是大家都有美感的一个养成。那甚至很多就是艺术家都慢慢的就是就是串起的。那我希望说可以借由这个平台让大家知道说，诶、欸，其实艺术的生活，艺术跟生活是分不开的。像刚刚其实英文老师有提到，他就是在在那种感觉感受到就是他的生活的样子。那赵老师有提到，他就是在在异国的一个风风情里面，他从。街道图，从那个很特殊的一个建筑物，然后他把它呈现在他的画布上。其实每个人都有他自己的一些想法，都是也是他们的生活，他们的日常，所以并不是我們想象中的那么遥远。那我也想想问一下老师啊，就是凯丽老师，就是说在在这个过程当中，其实有没有听众朋友，或者是说，哎、欸，就是之前也有在国际的艺术展里面，有没有大家给你回馈，就是说，哎、欸，这些现在艺术都好厉害，或者说。都画的好像比较容易懂，还是说完全还是不懂呢？嗯哼，其
2: 实嗯，不懂的话有很多的懂的机会哦。嗯、一个懂的机会，可能就去很认真的去上一堂这方面的课。嗯，哦，那或者是呢，就是多看。我觉得多看是蛮蛮有帮助的。这就是为什么阿波罗画廊嗯。在其实很繁忙的业务当中，很多的国际的这个艺术博览会之中呢，我们还是会空很多的时间跟精力下来来做所谓的艺术教育的推广。嗯，就是说这次在台北市艺文中心只是其中的一个案例而已。我们之前曾经在淡江大学文字艺术中心啊，有多次的在那边有展示我们艺术家的作品，然后我们在台北大学的图书馆的这个。呃，艺文中心，我们有在那边策展过。嗯、<哼>那有一次呢，我们在台南的生活美学馆的空间，也是很大的一个空间，有展出我们也是当时也是一个新锐艺术家的一个联展。嗯、<哼>所以说，可以从艺术史的观点，就像我们去上课去了解艺术史的脉络，才了解到为什么二十世纪会从呃这个所谓的立体主义开始演变成为分析立体主义，然后还有很多普普艺术啊，而、呃、且这个极简艺术等等，它其实是它有它的一个脉络在。的、嗯、那从这个角度来欣赏艺术，那你也可以从就像我们提供的，你就去看展览，譬如说在呃美术馆里面也好，或者是在画廊也好，或者是艺文推广处的类似这样子的一个场所，嗯、那透过阿波罗画廊推荐。筛选过的艺术家由阿婆画来策展，呈现出来的这些作品一定是有相当相当水准的。嗯、所以多看好的艺术作品，绝对会有些成长的。嗯、<哼>那再加上我们中间的一些简单的导览啊，或、嗯哦、可以深入浅出的呃，这个教导带领大家怎么来欣赏画作、哦。所以我相信这个是我们想要抛砖引玉的。我希望艺术界或是画廊产业。大家呃也能够多来共享盛举，来从事这个我们讲的社会回馈的一个这样子的一个工作。
1: 嗯哼，<樣>我觉得真的蛮蛮厉害的，就是说其实很多嗯、呃、新锐艺术家他们的画风风格哦、喔，就是比较比较多嘛。那比较多的时候，其实画廊要先理解，对不对？你要先筛选。你刚刚有提到阿波罗画廊，先做一些筛选。那筛选其实有没有什么一些，呃，就是筛选的想法，或者说，哎、欸，怎么样去，等于说帮上去 promo 这件这个这件作品？嗯<哼>，那。从作品当中的价值去去让大家去接受它呢？嗯
2: ， s 三永问到这个一个很好的问题哦，其实就呃问到我们怎么来经营画廊，嗯、因为经营画廊总是办展览。对。那你可以选择就是一个好买好卖的一个方针，<对>买进来卖出去。现在市场上有什么作品很受欢迎，嗯、我就想想办法去跟厂家来买回，然后一手进一手出啊、呃，这也是一个很好的赚钱方式。嗯、可是就回到刚才讲到的四十。多年来，阿波罗画廊一直希望能够是带动社会艺术教育的一个这样子一个领头羊，不是纯粹只有艺术的买卖。嗯哼、哦，所以说，呃，我们会在跟任何的不只是新锐或者是新进的艺术家，嗯，我们在跟他谈合作之前。我们当然会因为他的作品，我们可能是在某某展览上看到，或在美术馆看到。然后呢，我们想要进一步跟他合作的话，我会邀请他呃来，我们稍微互相认识一下。嗯哼。呃，了解我们是不是有这个共同的目的？嗯。我们是不是有共同的一个所谓的这个呃，可以说是一个目标？然后就是一种共共共同的想法，我觉得这是蛮重要的啦。嗯哼。然后艺术品好跟不好。当然，画廊本身或者画廊负责人必须要有这个眼光，对他必须要去分辨的出来，不管是刚才 Simon 讲的，一般人可能看不懂抽象艺术，嗯，或者是画得很像很像很像照片的那种所谓的照片写实主义的呃这个作品，嗯呃、就是说，画廊负责人应该有这样需要具备这样子一个审美的一个本身。嗯具备的这个条件，然后再来的话呢，对我而言，就是我合作的艺术家的人格很重要，嗯，尤其是新锐艺术家。当呃，玉文啊、哦，或是富勒，我们的刚开开始认识他们的时候，他们可能才从学院里面硕士毕业没有多久。嗯、那这个时候对年轻艺术创作来者来说是一个很关键的时候。怎么说呢？因为在学校里面还有考试的压力，还有师长们的鞭策，所以那个时候的作品往往尤其能够到了毕业展，到的这个研究所毕业的时候，那个时候作品应该都是很很不错的作品了。那呃，可是呢，有没有持续下去？嗯，这就是我我一直想，我们这个杨桃派所谓的新锐艺术家助长计划。的一个目的，这个时候呢，有些艺术家可能隔了两三年，没有老师在后面鞭策了，嗯、那自己可能也碰上了一些生活一些比较实际的问题，可能就改变了，他可能去做别的事情了，嗯、他可能就放下画笔
1: 了
2: ，嗯<哼>哦、那或者是呢，作品呢没有再更努力，在自己再去进修的话，作品会没有那么好了，会退步，
1: 会退步，嗯，我、哦、
2: 这其实是蛮关关键的这几年，嗯<哼>，所以。我们跟新锐艺术家合作，跟可能中间中中青派十五、十六岁、五十五、十五十多岁、六十多岁艺术家，呃，是不太一样的。我们要去观察他，然后要去了解他，然后知道说他是不是有这样子的一个。嗯，恒心有没有这样子一个毅力，嗯、这条路继续走下去。嗯哼、呃，有的时候也是有点像在打赌一样。对,对对，我们也不太知道，因为年轻人本来就是这样嘛，嗯、他会有很多很多的改变。对、嗯，那可是唯一不改的是对艺术创作的这个、嗯、这个心。嗯、那所以说，我也很庆幸，就是我们杨桃派这十年来的合作的这些艺术家，大部分。应该说是绝大部分，应该是百分之九十九都经过了这六十年来，都还一直在这个岗位上面，嗯、<哼>就是一直有在持续创作，嗯、<哼>那也一直有在发表。嗯、<哼>我们也可以源源不绝的在不同的场合，可以在推荐他们的最新的作品。嗯嗯呀，所以这个是一个我们要呃怎么样来筛选艺术家，然后怎么样变成我们的所谓的合作艺术家，就像一个 family， 我常常说这是一个 big family <对>。如果你一旦我认同你，我觉得我们有很相当好的默契，嗯、<哼>也有互相的信任度的时候。嗯、<哼>因为像玉文很生做很多作品放在我们放很久啊<笑>、哦，那他可以专心在彰化从事他的这个艺术推广的工作。嗯嗯、那他也很配合我们，一下有什么特别的展览，即使临时的。他也会全力的配合，富、哦、勒也是这个样子。嗯、我们在南园那边推广他的作品，嗯、让在那边度假、在那边住宿的这些客人们呢，能够跟艺术品真的是不期而遇。对，對那他也非常支持我们这样活动，嗯、所以保持一个信任度，我们就可以一起走，我们一起长大，一起成长
1: 。嗯、哇，真的，真的听起来很棒哎，就是好想加一友、哦，但是我又不会画画。<笑>但是我的意思是说，<笑>想问一下两位老师，就是哎、欸，在。就是凯丽老师有没有给你们压力啊？说哎、欸，一两年就要至少要有一些嗯，就是好的作品给他啦，或者是说哎、欸，有什么活动会不会对给你们造来一些压力呢？赵老师
2: ，他们可能现在不敢讲，真的吗？没、哦沒
0: ,哦、沒,沒,没有吧？我觉得蛮蛮、嗯、佛的，嗯
1: ,嗯后嗯就很赞哈，嗯、對,对对，对啊对啊，然后。那英文老师，英文老师比较远，对不对？
3: 对，诶、欸，我刚好那时候跟阿波罗画廊接触的时候，真的就是硕士要快毕业那时候，嗯、<哼>所以我蛮多那时候，我觉得我很庆幸，就是遇到凯迪老师，嗯、<哼>包含我们在学校也有上过课，就是我觉得是缘分搭起我们之间。然后我就觉得，我也不想要太复杂，因为那时候学生刚毕业，有些学生就非常的热切，想要有艺廊啊，有合作的机会，机会、嗯、想去认识。我觉得我很开心，就是我好像在我还不用去追求这个过程当中，我就遇到老师，嗯、<哼>那老师就给我一个很明确的路，那我就乖乖往这条路走，然后我就专、嗯、<哼>心的做我该我的我我我所做的事情就好。好那我觉得，诶、欸，回到彰化之后的生活会比较多转变，然后包括我自己也很常。思考说，我现在的生活是是不是我所要的？虽然我在做艺艺术相关的教工作者啊，然后可是我总觉得还是有一块没有被满足到。嗯那我想就是可能还是我心灵里面还是有一块，我觉得我还是需要创作，才作为我一个完整的那一块。所以我觉得我今天上来，加上我真的好好久没有上来了，然后看到很多互相交流之后，我觉得自己又被充满了一些东西。一些能量，然后一些语言之后，我就觉得好像要再继续。嗯，那我觉得中间的休息没有说真的是休息，而是我觉得需要酝酿，嗯、因为我觉得一味的一直在创作，其实是很需要能量
4: 的。对对，
3: 對然后一味的透过感觉在画画，其实。我到后面会好好奇，说我到底是在掌控这个感觉，还是我在创造我真实的感觉？我我也不知道，所以我必须要先暂停。嗯嗯、那我也很期待，我觉得我对我自己的观察是，我觉得我在再次拿起画笔的时候的新的图像应该会有所不同
1: 。的确是哦，就是沉淀之后，我觉得呃，在展现出来的就是因为已经有有酝酿了嘛，所以其实。在发挥出来的时候，你可能会觉得哇，怎么会？就是那种那个 power 的那种感觉會，会会让你惊艳，搞不好连自己都吓到。嗯、我觉得艺术就是这样子，就是有时候会让你觉得，哎、欸，你怎么可以发挥这么好？但是你又觉得说，哎、欸，不能孤芳自赏，对不对？所以有时候遇到凯莉老师的话，就是他就是一个。非常 nice 的，就是陪伴你旁边的，就是一直鼓励你啊，或者是说让你们觉得说，让这个创作过程是不孤单的。我觉得这很棒，因为因为有时候，呃，创作者希望被看见，但是又不知道要怎么去去做这件事情哦、喔。那其实画廊是一个很好的一个平台。那当然，如果说有有一个展展览的部分，当然我们都当然就是可以去尽量去去参加。那但听众朋友就可以有这机会就去看看你们的画。那至于说就是要到底要怎么样呈现，你要怎么样去呃展现你的东西，我觉得让听众朋友去评断。但是我相信大家看的越多之后，就刚刚老师讲的，就是要多去看嘛。看越多之后，他们就会慢慢懂你的话，然后甚至懂你这个人。那有时候就像老师刚刚有提到，如果他看懂你的，然后跟着你，搞不好几年之后，他搞不好就是你的厂家。嗯、所以有时候。那种感觉就是会会交流的，那种交流很很隐形呐、啊。但是就是会有一种，就像我现在看到赵波老师的话，我都还记得一印象深刻。可能我对可能我对建筑比较有有一些想法，所以我对他的线条真的是印象脑脑海里面很多。但是就是刚刚想问的问题，我其实就从那次到现在，我没有跟赵老师碰过头。<笑>但是我问的问题，他竟然说，而、哎、且很多人都问过我，的其实代表说这个问题就是大家都很好奇。那那或许就是说，其实在，在、呃、诶，大家也想要去了解艺术家在想什么，他画的是什么，那他为什么要要这样来呈现？那或许都是一个一段一段的生命历程。那当然，刚刚老师讲的很好，阿波罗陪着大家一起成长，其实也是陪着就是观众们、就是，就是就是进来看的欣赏者一起成长，因为毕竟每个人还是要成长，他才会才会去更理解你们的画作。那。其实除了这些画之外，还有一些立体雕塑嘛，还有一些这个空间真的是，嗯，要好好的珍惜。所以到什么时候呢？十月三号，对不对，老师？对对，嗯，对。那千万大家不要去错过这件事情哦。那老师最后还没有一些时间可以跟大家再讲一下呢
2: 。好，那这个展览也补充一下哈，因为是在台北市英文推广处，那它开放的时间蛮长的，除了周一休馆之外呢，它每周二到。呃，周日啊、哦、都有开放，它早上九点就开放了，嗯、<哼>所以各位到旁边的小区段运动之完之后，就可以去那边欣赏艺术啊，呃，这个心灵的洗涤。嗯、然后呢，它因为有分两个展览空间，一个是在一楼，嗯、一楼的话它展览开放的时间很长，到晚上九点哦,哦，嗯,嗯，到九点都可以在那边欣赏、嗯嗯、<哼>棒的这个。侯景郎，还有叶东静，还有林鼎森老师的作品。嗯哼，然后呢，二楼我们杨桃派的这个展区，还有两位德国艺术家展区呢。它开放时间是从早上九点到下午五点。嗯哼，好、哦，所以请这个时间要稍微注意一下。
1: 好、哦，我帮听有没有问一下，嗯、这是免费的吗？这
2: 都是免费的，全程免费。对对，这个参观免费，还有包括里面的语谈活动、嗯、<哼>也都是免费的。哇，嗯、那
1: 真的是要好好把握哦，真的是。好，那我谢谢老师，还有两位艺术家来到现场哦。那我们今天的节目就到这边喽，我们下次见喽。好，谢谢，好，拜拜。拜拜